0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el mundial fue histórico y la gloria es nuestra. Desde Qatar para siempre. Desde el estadio, el mejor cierre para el mejor final. Con ustedes desde Qatar, Ariel Senosiaín. The winner. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: El mundial se trata de historias, historias de los nuestros, de los otros, del fútbol, historias que buscaban y buscan la gran ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. El mundial iba a ser histórico y el mundial es histórico, lo planteábamos desde marzo en este largo camino que con tanta felicidad estamos cerrando. Aquí desde Luceil, desde Doha, desde Qatar, ese país que quizás nunca debió haber recibido una Copa del Mundo, aquí todavía con la emoción que empaña los ojos con las palpitaciones tan arriba, preguntándonos cómo puede ser que haya habido que sufrir tanto para luego amar, para luego festejar, para luego celebrar. La selección argentina ha hecho historia, ha conseguido su tercera copa, pero esta tiene un sabor relacionado a lo épico, relacionado a la proeza, relacionado a la perseverancia, relacionado al, a la despedida del jugador que mejor ha representado al fútbol mundial en todo este tiempo al mejor que muchos hemos visto no podía retirarse de la selección argentina sin semejante alegría aquel guión del que fuimos hablando durante todos estos días aquí en Qatar, le tenía reservada una última jornada de palpitaciones de emociones de festejos alocados porque el suyo, el del 3-2 era el gol del mundial, era el festejo del mundial, se quedó solo Messi gritándole a la gente, revoleando el puño, entendiendo que ese momento ya era el definitivo que estaba haciendo el gol de Kempes, el de Burru el de Messi pero el fútbol siempre tiene una nueva historia elige tu propia aventura y siempre había una aventura más la final del triple y cuádruple fondo, del nunca acabar del destino peleando y machacando hoy miramos hacia atrás miramos por el retrovisor y entendemos todo el que Tuvo todo, la genialidad, la calidad, la clase, el gol, debía también tener épica. La había tenido de chico, con esas frustraciones o esas adversidades que lo llevaron a tener que inyectarse hormonas de crecimiento. En el Barcelona no había épica, en la victoria no hay literatura. En la frustración y en la perseverancia, sí. Y allá fue a dejar el mejor legado que deja un deportista argentino en la historia. Messi campeón, Argentina campeón. Ángel Di María, campeón. Se fue con el resultado casi abrochado. ¿Quién imaginaba que iba a suceder lo que sucedió? ¿Quién imaginaba la jugada del penal? ¿Quién imaginaba la jugada del gran gol de Mbappé? ¿Quién imaginaba el suplementario y los penales? Lloraba Di María en el banco de suplentes sin entender cómo desde afuera una vez se le escapaba. Para él también había un último giro de destino. Es Dibu Martínez... Es Julián Álvarez, es Alexis McAllister, es el penal de Gonzalo Montiel. Eternos sean los laureles que ellos supieron conseguir. La emoción es la principal cualidad de lo que puede generar un equipo de fútbol. Quizás más difícil la identificación, la unión del público con ese equipo que la victoria. A partir de esa unión, a partir de ese vínculo, viene todo lo demás. Fue el punto de partida. Quizás también el sostén, el lugar de resistencia, el foco de resistencia para cuando la mano otra vez venía doblada. Frente a Países Bajos parecía un partido Casi ganado. Contra Francia parecía un partido casi ganado, una exhibición en lo táctico, en lo actitudinal, en los rendimientos individuales, en la ejecución, en la concentración, en el ataque, en cómo se había defendido el equipo. Y de repente se derrumbaba el castillo. Quedaba... Todavía un tiempo como para seguir sufriendo. Y en la última la sacó DiBala entre Enzo Fernández y DiBala Porque cada jugador de la selección argentina ha tenido en este mundial que termina su momento. Messi muchos, Lautaro el penal contra Países Bajos. ¿Qué decir de Julián, ya puesto en la elite? O de Enzo Fernández, el Benfica le queda chico. Alexis mismo, un gol y grandes rendimientos. Di María lo había tenido con ese gol. Lo había tenido Paredes con su definición, con su penal frente a Países Bajos. Lo había tenido acuña quien le había hecho un penal y molina también lo tuvo dibala dibala pateando un penal en la definición pero antes sacándose la mbappé queda para toda la vida lo que vivimos queda para toda la historia la gloria 36 años después Después de creer que era fácil, porque hubo dos títulos en solo ocho años y al mundial siguiente una final. Después la larga espera, para valorarlo más, para emocionarnos más, para sentirlo, para verlo sufrido. Para tener la voz como la tenemos, los ojos como los tenemos, el cuerpo como lo tenemos. De tanto sufrimiento, ahora también de tanto abrazo. Hace dos años Gonzalo Montiel pateó el primer penal desde que debutó como profesional. River había errado cuatro seguidos y ese 10 de diciembre de 2020 debía ganarle por libertadores a Nacional de Montevideo. Así lo explicaba luego Marcelo Gallardo. Yo intento de que los jugadores que se tienen confianza agarren la pelota y pateen. Lo dejo a criterio de ellos, en general son los, los futbolistas de, de tinte ofensivo los que se tienen esa confianza para patear y bueno, en, en base a lo que nos estaba pasando, eh, decidí que la, la alternativa, otra de las alternativas eh, sacando a los que venían errando, era Montiel, le dije que lo pateara, se tuvo confianza, agarró la pelota y pateó y lo pateó muy bien. Así de fácil así de irreverente. Contra Países Bajos, por los cuartos del Mundial, había ocho jugadores con deseo de rematar. Scaloni eligió a cinco. Dejó afuera a Ángel Di María, por ejemplo, pero entendió que alguien con tanta seguridad como Gonzalo Montiel no podía faltar. Así fue contra Francia, en plena locura, miró hacia un lado y definió al otro. Ya saben lo que pasó. Argentina ganó la Copa del Mundo. Lo dijo Didier de jams en la previa de la final. Habrá franceses que seguramente quieran que Messi gane el Mundial. ¿Cómo? Así parece. Escuchen, si no, Florent Orchut, periodista francés. El mejor final.
0: Fue una final del Mundial increíble, la más linda de toda la historia. Tengo que confesar que hay mucha gente que considera, no solamente en Francia, pero en España, como bueno, lo escuchamos con Luis Enrique, mucha gente considera, como lo dijo mi amigo Trezeguet, que Argentina se merecía este Mundial y que sobre todo para Messi, bueno, por todo lo que hizo para el fútbol, la gente que ama el fútbol ama a Messi y la gente que ama a Messi ama el fútbol. Para mí no, no hubiera sido posible imaginar a Leo terminar su carrera sin esta Copa del Mundo. Ganó siete balones de oro. Creo que también se viene otro. Bueno, esto ya es otra historia. Y viendo esa imagen de Leo levantando la Copa como, como el Diego, como Maradona... Eh, a nosotros, con amigos acá, franceses y también que están allá, nos cuesta entender que esta imagen es, es real. Y lo soñamos tanto, todos los que vamos a ese deporte, que parece surrealista, pero bueno, es real. Es real, amigos argentinos.
1: Fueron las últimas historias mundialistas. 45 episodios, más de 150 testimonios. Fue un año extraordinario. Fue también el cierre ideal. ¿Habrá más?
0: De alguna manera,
1: nos volveremos a encontrar.
0: Esto fue... Qatar. Historias de una ilusión. Con Ariel Senosiaí.